0: Boa tarde, é um prazer estar aqui, amém? amém. Fazia tempo que eu não vinha no culto das cinco, então é muito bom estar aqui, rever alguns irmãos, estou muito feliz, amém? Nós temos passado, amados, é, por momentos desafiadores, né? não só agora, mas de um tempo para cá, nós temos vivido, na história do mundo, não é Brasil, não é Pedra de Guaratiba, isso não é uma exclusividade nossa, nós temos vivido os dias maus, os dias finais. Nós sabemos que como cristãos, nós encontramos refrigério, nós encontramos as riquezas do Senhor, a provisão, a cura, o cuidado, amém? A gente não tá no mundo, então a gente tá vivendo uma realidade paralela do mundo. Amém? Em contrapartida, o nosso corpo ainda está aqui. A gente ainda tem que conviver com as realidades naturais. E elas, às vezes, uh, nos mostram um cenário muito feio. Um cenário de vírus, um cenário de ataques, de insegurança, de rumores de guerra, de angústia, de preocupação. Quantos sabem do que eu estou falando? E... Durante esse tempo que a gente tem vivido, a Bíblia fala algo que a gente não pode desprezar. A Bíblia diz lá em Hebreus que quanto mais o dia se aproxima, e ela escreve isso com o dia de forma é, em caixa alta, né? de forma grande, porque ela está se referindo ao dia final, ao tempo final. Então ele diz, quanto mais o dia se aproxima, é necessário que a gente congregue. Não deixe de congregar como é de costume de alguns. Porque quanto mais o dia se aproxima, mais necessidade nós vamos ter de ficar juntos. A primeira coisa que o diabo quer fazer, amados, em momento de pressão, é deixar você em casa. A primeira coisa que acontece quando você sofre pressão no dízimo, na, na questão financeira, é querer tirar o dízimo e as ofertas. É ou não é? Porque o diabo sabe que se a gente para de dar a semente, então a gente para de ter colheita. Se a gente para de congregar, se a gente para de se reunir, a gente para de ouvir aquilo que vai nos fortalecer. Não é ficando em casa e afastado e entristecido que você vai sentir força ou vai ter força para se levantar e sair de momentos difíceis. E parece que é isso que passa na nossa cabeça. Eu não estou bem, eu não vou, quando melhorar eu vou. Você tá aqui ainda? Você já ouviu, já pregou o evangelho para alguém que disse, Ah, eu até queria aceitar Jesus, mas tem muita coisa errada na minha vida. Quando eu melhorar, eu aceito Jesus? Quando eu consertar isso e aquilo, então eu vou para a igreja? Já ouviu isso? Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca! Porque a única forma que a gente tem de melhorar e se livrar das coisas que nos impedem de ter uma vida melhor... É o diabo. E se a gente não vem para a igreja, não ouve a palavra, como é que a gente vai conseguir se livrar disso? Não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência. E isso tudo, eu estou falando para dizer para você que hoje, é, na verdade, na, na quinta-feira, o Senhor me instruiu que nós teríamos um final de semana muito desafiador. E Deus havia me dado uma mensagem em fevereiro de 2017. Está anotado aqui, fevereiro de 2017. Nós tivemos uma, um estudo, na época eu estava morando em Porto Alegre, e nós estudamos um livro de Tony Cook que diz Atravessando as Tempestades. Como liderança, nós passamos todo mês de janeiro lendo e estudando esse livro, e depois teve uma série de mensagens. E baseado nos estudos do livro, na, nas séries de mensagens, eu montei uma pregação, eu montei uma ministração, fui inspirada em fazer um estudo sobre isso. Os dias se passaram e eu comecei a perguntar, Senhor, quando é que eu vou pregar? E aí na escala seguinte, quando eu fui escalada para ministrar, eu achava que eu ia ministrar sobre esse assunto, que seria normal. E Deus claramente disse, não. E os que me conhecem já há um tempo, sabem que eu não guardo material. Então, eu não guardo ministração, eu não guardo slide, eu não guardo aula de rema. Eu, quando eu ministro, quando eu prego, quando eu dou aula, eu termino a aula, termino de ministrar, eu pego tudo que foi escrito no caderno, nos slides e me desfaço. Para que quando o Senhor me ordenar aquele assunto, eu possa estudar de novo, montar de novo, rever aqueles assuntos e não ficar acomodada naquilo que já está escrito. E esse, essa pregação já está guardada desde 2017. E de vez em quando, eu, quando eu era escalada, eu ia nela e falo, Senhor, é essa? Chegou uma hora que eu confesso para vocês que eu deixei esse caderno colocado lá no fundo do armário e nunca mais mexi nele. Porque nunca era essa ministração. Quando foi sexta-feira... Na madrugada de sexta-feira, Agatha estava me acompanhando um pouco mais de perto nesse final de semana. O Senhor me acordou e disse, você vai precisar ministrar aquela mensagem que está no caderno do cupcake. E foi assustador, amados, quando eu olhei fevereiro. Deus havia programado essa mensagem para a gente ouvir. Eu não fazia ideia de onde eu estaria, eu não fazia ideia... Né? a gente faz planos mas o plano é do senhor né e o nome dessa série é atravessando as tempestades chegou a hora da gente aprender como se passa por uma tempestade Amém queridos existe fé para isso graça para isso poder de Deus para isso mas existe ensino para isso. Nós não podemos desprezar o ensino, não podemos desprezar o que a escritura nos ordena fazer antes que a tempestade chegue. Eu sei que no Brasil nós não temos tantos furacões e tempestades tão violentas em categorias mais altas como nós temos em Miami, por exemplo, nas ilhas que, que rodeiam os Estados Unidos, nas costas. Mas lá, quando isso vai acontecer, quatro, cinco dias antes, eles começam a emitir um alerta e todo mundo já sabe o que tem que fazer. As pessoas precisam proteger as janelas, as portas, armazenar água. Você está aqui? Sabe, se você que não está acostumado com isso, vai para um lugar desse e despreza o aviso, você vai passar durante a tempestade de uma forma muito ruim, mas aqueles que reconhecem um aviso e se preparam, eles passam a tempestade como se nada tivesse acontecido, porque eles são supridos, guardados, protegidos, alimentados, seguros. É só esperar a tempestade passar. Não significa que não há desconforto, medo, angústia, preocupação, mas tudo o que era necessário ser feito é feito para que a tempestade venha. Passe e as vidas sejam preservadas. Amém, Amém igreja? Você está comigo? Amém. Então, a Bíblia diz, se você quiser anotar ou abrir, a Bíblia diz lá em Salmo 34, 19. Vamos conferir lá. Vamos começar por lá. Hoje de manhã eu estive compartilhando com a igreja essa mesma palavra. Algumas pessoas estiveram aqui. Eu estava justificando que... Nós não estivemos aqui um período do mês de janeiro, porque você sabe o quanto eu gosto de mudar, né? E nós estávamos mudando, porque é um hobby da nossa família, né? A gente estava na nossa 48ª mudança. Porque o nosso alvo pessoal agora é o Guinness Book, é marcar todos os, <risos> os recordes. E a gente mudou, amados, no dia 20 de janeiro. Sabe, era um feriado. Como é desconfortável você mudar num dia em que tudo que você precisa não tem? Você tá aqui. Amém. Às vezes, queridos, Deus, Ele tá sinalizando coisas que no natural a gente nem tá. A gente, lá a gente falou, ah não, segunda-feira meu esposo não vai trabalhar, a lógica, né? Ai, meu esposo não vai trabalhar, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque a gente não mora no Rio de Janeiro há anos. Eu não me lembrava que tinha feriado no dia 20. Que, que feriado é esse? Meio do mês, que falta de juízo. Já tentou mudar num feriado? Não tem padaria, não tem supermercado. Nem poder fazer mudança dia, Porque era feriado. Ainda bem que como a gente não tinha móvel, a gente sobe com mala, o povo acha que a gente está saindo de férias. <risos> o que eu quero dizer para você é, Deus não quer que a gente passe por situações em dias de feriado. Em dias desafiadores, em dia em que você precisa de um pão e não tem uma padaria, um supermercado e está fechado. Você tá comigo? Hoje é um dia de instruções. Para que a gente saiba que Deus vai fazer ajustes em 2020. Amém. Eu estou falando, amados, com muito amor e com muito temor, debaixo de inspiração do Espírito, haverá ajustes em 2020. A igreja não pode mais se reunir para grandes milagres e desprezar os pequenos. A igreja não pode mais se mover quando não há nada mais a fazer só. A igreja precisa se mover quando o filho de alguém está gripado. Quando alguém vai operar o siso. Quando alguém perdeu o emprego. Está comigo? Porque a Bíblia diz que se a gente for fiel nas pequenas coisas... Ele vai nos colocar sobre as grandes coisas. Nós precisamos, começou, mas nós precisamos entender o que começou e andar com sabedoria nesse trilho. Se você não tem orado por uma dor de cabeça antes de tomar um Tilenol, você não está apto a curar câncer. Nós precisamos, antes de tomar um remédio e não anular o remédio, antes de tomar uma medicação, nós precisamos colocar em prática o que temos ouvido. Você entende o que eu estou dizendo? Remédios são divinos, eles foram criados para nos ajudar a curar. Então, tudo que colabora com a nossa cura é divino. Amém? Mas não pode ser a nossa primeira opção mais. Quando a dor de cabeça aparecer, eu estou falando de uma coisa tão comum. Às vezes o próprio sol, o calor provoca dor de cabeça, amém? Mas quando ela aparecer, queridos, a primeira opção é dor de cabeça em nome de Jesus vai embora. Se você perceber que necessita de uma medicação, tome ela dizendo, pai eu dou graças a você que eu vou tomar essa medicação. E ela não vai ter efeito colateral, ela não vai fazer mal ao meu estômago, ela não vai trazer nenhum dano. Ela só vai sumir com essa dor de cabeça desgraçada e vai enfiar ela na cabeça do diabo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Se a gente não acha necessário fazer isso para as coisas pequenas, nós não vamos estar forjados nas grandes. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Em Salmo 34,19 diz, o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor os livra. É tão interessante, amados, que a Bíblia não está dizendo, o justo de verdade não passa dificuldade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O, aquele que é amadinho, queridinho de Jesus não tem problema. Hein? É isso que está dizendo aí na sua Bíblia da linguagem moderna do mundo? Porque na minha, na linguagem King James, bem tradicional, grega e hebraica, tá dizendo o justo vai passar por aperreio. Não é que ele pode, ele vai. É uma afirmação. Max Lucado disse algo, reduz as suas expectativas em relação à terra. Aqui não é o céu, não espere que seja. Aqui não é o céu, não fique esperando que aqui seja. Não fique esperando, amados, que porque nós estamos vivendo num um ambiente de fé, nós estamos blindados de toda adversidade. diversidade, não estamos. A Bíblia diz que no meio delas nós recebemos livramento. Porque você tem que sair, tem que se mover, tem que andar, tem que comer, tem que trabalhar. Você está vivendo num mundo que é espiritual, por dentro, mas por fora, num mundo totalmente natural. Totalmente adverso, totalmente perigoso, totalmente contrário aonde o príncipe dele é o nosso feroz inimigo. E o diabo não vai deixar barato para a igreja. O diabo não está olhando para mim, para você, dizendo, ai, ah, é crente, nem mexo. Não, amados, nós somos o alvo do diabo. Porque se o diabo colocar medo em você, se ele cala a sua boca, se ele paralisa o teu ministério, então ele fez o que ele precisava fazer. E eu vejo pelo Espírito quantas pessoas estão paralisadas debaixo de um espírito de medo, de covardia, de dizer o que a Bíblia diz, porque não quer ser rejeitado. Eu estou dizendo para você essa tarde com muito amor no meu coração, este é o tempo de você abandonar as coisas que são naturais e se levantar por dentro e fazer o que você foi chamado para fazer. Esse é o tempo de você abrir a sua boca e se arrepender daquilo que você sabe que tem errado. A pregação de Mateus começa com Jesus dizendo, se não há arrependimento, não tem reino. Não adianta a gente ficar clamando por reino se não há arrependimento. Se as benditas frases do isso não tem nada a ver. Bendita, bem entre aspas. Hoje de manhã eu compartilhava a igreja e estava dizendo, eu não tenho, amados, o hábito, nem o coração, nem o desejo, nem a doutrina de ficar dando ao diabo o que não é do diabo. Tá comigo? Mas aquilo que é dele, a gente tem que prestar atenção. E uma das coisas, uma das estratégias que o diabo tem é nos roubar o tempo. E ele não vai fazer isso com algo que a gente não goste, com algo que a gente não tem prazer. Ele vai fazer isso dando a você a informação de que o que você está fazendo não tem nada a ver, é só descanso. Mas eu te pergunto, se você passa uma semana inteira ouvindo música do mundo, vendo programações do mundo na TV, se enchendo do que é natural e a adversidade bater na sua porta, o que você vai ter para botar para fora? Cadê os tapumes da janela? Cadê as águas esta estabelecidas dentro da sua casa? Cadê a comida estocada? Ah, eu estava distraído. E aí quando a tempestade chega na casa dessas pessoas, elas perguntam, Ei Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não é Deus quem está fazendo. Muitas vezes a tempestade é provocada só por coisas naturais, outras por nós mesmos. Tem tempestade que quem cria a gente. E tem tempestade que quem cria o diabo. De todas, Deus nos livra. Mas para nos livrar, Ele precisa que os nossos ouvidos estejam atentos. Se eles estiverem ocupados com o que é natural, como vamos discernir o que é espiritual? Não se trata, amados, de classificar pecado... As pessoas ainda estão perguntando, mas é pecado ouvir música secular? Não é pecado, só que se você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir no culto, não tem tempo para consagrar e vai ter tempo para ouvir o que é natural? Não é questão de pecado, é questão de escolha. É escolher a melhor parte. É decidir ficar com aquilo que vai edificar a sua fé. Fortalecer a sua vida. Porque a Bíblia está emitindo sinais. Ei, Jesus está voltando. O fim está próximo. Não dá mais para perder tempo com pecado. Não dá mais para perder tempo com distrações. Você está aqui? Você ainda me ama? Só um pouquinho? <risos> Só um tiquinho, já é o suficiente. Até a próxima ceia aqui, é, a semana que vem, você vai aumentando esse amor para você poder ceiar. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos. Jesus, Jesus, quando nasceu, algumas pessoas recentemente compartilharam algo terrível na internet, de total falta de conhecimento da palavra. Dizendo que Jesus, quando nasceu, Deus tinha um propósito para que ele fosse para a manjedora. Deus não tinha propósito nenhum de Jesus nascer no meio de um bando de bicho cheio de carrapato. Porque se Deus tivesse um propósito, José foi teimoso. Porque ele procurou uma, um lugar para eles ficarem. Ele foi de hotel em hotel, batendo, dizendo, tem vaga, tem vaga, tem vaga. E se ele foi atrás de vaga em hotel, é porque tinha dinheiro para pagar. Quem não ia dar o golpe. Está comigo? Deus tinha provisão, Deus tinha dado dinheiro. Agora uma mulher buchuda, grávida, viajando no deserto, andando quilômetros debaixo de um calor imenso. Não tinha amados como ela ter a mesma velocidade de deslocamento de uma pessoa normal, natural, sem estar grávida. Eles chegaram atrasados. O lugar encheu antes deles chegarem. São coisas naturais. Você já tentou ir para a região dos lagos nas férias? Já tentou estacionar seu carro? Hein? Você já, foi, já passou por isso? Aí foi o diabo que tirou a sua vaga? Chega às seis horas da manhã que tem vaga. Tá comigo? Agora, no momento em que ela precisava dar à luz, Deus proveu escape. Deus proveu um lugar reservado. Não era o plano de Deus, não, para que seja romântico, ele vai nascer no meio dos bichinhos. Que conversa! Vou botar ele para deitar no, onde os, os cavalos comem. Oh. Não, queridos, não. Jesus nasceu naquela circunstância porque houve uma pressão, um deslocamento, um tempo, a cidade estava cheia, não tinha lugar. Amém? Amém. Jesus nasceu, os pastores estavam lá, os reis magos não. Quando Jesus nasce, vem um decreto do rei, manda matar de dois anos para baixo, mata tudo quanto é menino. Deixa eu te dizer, Jesus tinha acabado de nascer, ele era uma criança ainda, um bebê, e teve um decreto de assassinato. Ele era filho de Deus. Hein? A gente vai ter ou não vai ter diversidade? Jesus teve que fugir. Você imagina aquele que foi criado por meio de todas as coisas. Nada foi feito sem que por meio dele se fizesse. Aquele que é o verbo de Deus, o filho de Deus, tendo que fugir para ficar vivo. Você está aqui ainda, igreja? Jesus teve que fugir. Os parentes dele rejeitaram ele. A galera de casa... Que via os milagres, que conhecia o caráter. A Bíblia diz que quando ele entrou na sua própria cidade, eles o rejeitaram e por causa disso ele não pode fazer muitos milagres. Algumas pessoas diziam, esse menino aí, né? O que é o menino que jogava a bola ali na rua, filho de José? É um de nós. Ele foi chamado de Beuzebú, príncipe dos demônios. Ele foi acusado de traição, sem nunca ter pecado. Foi rejeitado, humilhado, cuspido. Tomou açoites mais do que qualquer um tomou. Mas ele não é filho de Deus? Você e eu podemos perceber essa tarde que as adversidades do mundo, e eu não estou dizendo que nós temos que sofrer as mesmas coisas que Jesus, porque ele sofreu para que a gente pudesse ser livre delas. O que eu estou dizendo para você é que enquanto ele esteve aqui na terra e num corpo humano, ele passou por todo tipo de adversidade. Ele enfrentou tempestades. Mas a sua postura diante do seu Pai é que é o nosso alvo. Jesus não estava focado em resultado. Ele estava focado em saber qual era a vontade do Pai, independente da circunstância que se apresentava. Você entende isso, amados? Nós estamos vivendo um tempo aonde a gente precisa parar de colocar os nossos olhos tão focados em resultados, da maneira como a gente quer, e começar a ver Deus agindo de uma forma ampla. Porque só dessa forma a gente vai perceber a bondade de Deus se movendo no nosso meio. Sabe que algumas pessoas estão tão frustradas, porque os sonhos particulares dela, delas não se realizam, eu também estava contando hoje de manhã, eu vou repetir, tá amor? Eu estava contando hoje de manhã que Braulio e eu nos conhecemos quando eu ainda era muito novinha. Eu sou, né gente, ainda, né? Acabei de fazer 42 anos, mas eu sou novinha. É, foi meu aniversário também, viu? Dia 30, você pode me dar parabéns depois, eu vou ficar bem feliz. Então, aí Braulio me conheceu, eu ainda era, tinha 11 anos, né? Quando, eu acho que ainda ia fazer 11, mas ele se apaixonou por mim ele falou, gente, eu quero, eu quero casar com essa menina, ela é linda. Foi isso que ele disse. Eu que tô com o microfone, eu conto a história do meu jeito, não é? Aí eu contei hoje de manhã que quem já entrou lá no Facebook, nas redes sociais, pode, pode é, testificar que Braulio sempre foi velho. Mas eu disse isso da melhor forma, eu tava dizendo, porque ele sempre teve a mesma cara, ele não envelhece. Quando a gente era novinho, ele tinha essa cara, agora ele tá com a mesma cara. E as pessoas falam, nossa, Braulio, você tá do mesmo jeito. Então, de duas homens, ele sempre foi velho. Amém? Brincadeira, amor. Só pra descontrair, que da tarde o pessoal fica mais quietinho e tudo. Mas quando a gente começou a namorar e decidiu casar, a gente começou naquela etapa de sonhar os sonhos, né? De casado. A gente começa, quantos filhos você quer ter Aí fala, eu falei, na hora eu falei, quatro, aí ele, eu pensava em dois. <risos> aí eu falei, mas eu queria ter um menino e uma menina. Aí ele, ah, eu também queria ter um casal. E a gente começou a falar sobre alguns sonhos. E um sonho que a gente tinha em comum, até desenhado, era uma casa como um chalé de madeira, com muito vidro, janelas de vidro, portas é, bem grandonas, como um chalé mesmo, sabe? Com um gramado muito grande, bem verdinho, um cachorro era a casa que a gente queria. A gente sonhava com algumas coisas que a gente queria ter um sótão e, e ter uma vista bonita na casa e tal. Claro que isso eu tinha 18 anos. A primeira casa que a gente teve, que a gente teve uma cantoneira, o mato cresceu quase até a janela. A gente percebeu que esse negócio de ter grama extensa não era pra gente. Porque a gente descobriu que, junto com a grama, tinha que alguém cortar a grama, no caso. Vidro, gente, então é um trabalho pra limpar que você não faz ideia. O bicho, você limpa a mancha, limpa a mancha. Quem é a dona de casa que se compadece comigo? Obrigado. Bota logo uma cortina e esquece daquela desgraça, que ele não fica limpo é nunca. Mesa de vidro a gente jogou fora, que é mesmo é de madeira, que ninguém fica com o dedo. Sabe, quando você ainda está prestes a viver uma situação, você romantiza coisas porque você não está experimentando elas. É como a maternidade, né? A gente romantiza algumas coisas na maternidade. Meu filho nunca vai fazer isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Oh. Ah, deixa fazer. Sabe por quê, queridos? Porque antes de viver as coisas, a gente tem um cenário. Mas depois da experiência... Enrolei, contei minha vida, desabafei coisa que não tinha necessidade de tempo todinho, só para te dizer. Experiência sempre vai ser mais forte do que teologia. A gente pode ter muita teologia, a gente pode ter muito, muitas coisas naturalmente desenvolvidas, escritas, muitos planos feitos. Mas a experiência... A experiência de passar por uma tempestade confiando em Deus, vai forjar em você um caráter inabalável. Você para de se comportar como um menino espiritual, que só está bem quando tudo vai bem. E começa a se posicionar, como a gente cantou, na presença de Deus. Eu posso gritar, posso correr, posso cantar, posso desabafar, posso chorar, posso dançar. Por quê? É na presença dEle que eu resolvo as coisas. Depois que eu saio dali, eu estou pronto para enfrentar as tempestades. Você está aqui? Hein? A Bíblia diz lá em João 16, 33, não precisa abrir, mas se você está anotando e quiser anotar o versículo, João 16, 33 diz assim, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no, mu em mim, no mundo Passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, Jesus estava aqui preparando os discípulos para ir para a morte. Jesus estava avisando, é necessário que eu morra. Sabe que a primeira reação dos discípulos foi, a gente não quer ouvir isso. E era normal, provavelmente todos nós faríamos a mesma, a, a mesma coisa. Afinal de contas, passaram anos aguardando Jesus, esperando que ele chegasse. Agora ele fala, Pedro fala cheio de ousadia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vive. ele diz, sim, eu sou. Aleluia. Aí em seguida ele diz, e é necessário que eu morra. Faz isso não, Jesus. A gente tá te esperando um tempão. Tu chega faz três anos, está tá dizendo que vai embora. Você está aqui. Amém. Às vezes a gente, como eu disse, a gente romantiza cenários, mas pensa, o Salvador do mundo, aquele que era aguardado e esperado aparece, diz que é Ele. E diz, sou eu, mas eu estou indo morrer. Se você amasse Jesus e estivesse lá andando junto com Ele, a sua reação ia ser, não vou deixar isso acontecer com você. Eu te amo Jesus, eu te aguardei, você é o nosso Messias. Você está aqui. Mas quando a gente vê Pedro fazendo isso, fala Ah, Pedro, que coisa feia Pedro foi Não, Jesus Tem a pena de você quase que Jesus está falando, tem misericórdia de mim Estou na metade do aprendizado ainda E Jesus expulsa o espírito De Satanás Que ia contrário aquilo que Deus já havia dito que ia acontecer Você está aqui Jesus não estava repreendendo Satanás em Pedro. Jesus estava dizendo, eu vou fazer aquilo que o Pai disse que era necessário fazer. Não adianta dizer nada o contrário disso. Eu não preciso de pessoas me desencorajando. Amém. Amém, queridos. Sabe que nem sempre você vai ouvir palavras que vão ser agradáveis eu vou repetir. Sabe que nem sempre você vai ouvir palavras agradáveis? Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa. Eu falei para trazer uma silver tape. É, eu vou ter... Assim, né? Corquinho. Sabe que às vezes as pessoas estão dizendo: você precisa melhorar, você precisa ajustar isso, você precisa aprender a andar em submissão, você tem errado, você tem repetido erros. Para para olhar a sua vida nos últimos quatro anos e ver se você não está vivendo um ciclo de desobediência. Colocando a culpa no diabo, a culpa na liderança, a culpa na outra igreja, a culpa na família. Eu faço um tratamento, amados, de tireoidite e de Hashimoto. É um tratamento muito enjoado de fazer, muito difícil de fazer e eu sou curada, amém? Mas eu também sou prudente. Enquanto eu aguardo a manifestação plena da minha cura, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Mas é muito ruim você ter que se submeter a algumas coisas que você não quer. Hoje, eu, de novo, né? eu estava dizendo, eu não preciso de ninguém me encorajando para comer um bolo de aniversário, um bolo Red Velvet. Eu não preciso de ninguém do meu lado. Vai, Kézia, a gente está contigo, mas uma fatia come, você consegue. Das mãos, irmãos. Rouba cheira, é que ele é mais uma fatia. Em nome de. Eu não estou debochando, não, eu estou falando a verdade. Eu não preciso sentar na frente de um bolo de red velvet com aquela cobertura maravilhosa e alguém ficar me incentivando a comer. Porque eu quero comer. E para algo que você deseja, que você quer, você não precisa ninguém te incentivar. Agora, para acordar 5h40 de manhã, botar um tênis e ir para a academia, meu amigo. A igreja precisa glorificar de pé, é motivo de jejum, oração, eu falei também que tem gente aí que não é muito normal, que até gosta né, que fala que igual eu adoro, me dá prazer correr de madrugada, as pessoas né, estranhas. <risos> Tem coisa que a gente não faz porque ama, porque tem prazer, que tem alegria. A gente faz porque olha e fala, não tô gostando do resultado. Então muda. Ah, eu não tô gostando do meu corpo. Muda. Ah, eu não tô gostando da minha vida ministerial. Muda. Ah, ninguém me dá uma oportunidade. Você acha mesmo que púlpito é oportunidade? Você realmente acha? Você ainda acha que púlpito é oportunidade? E não pagar conta na rua, dar mal testemunho, falar mal de liderança no Facebook? A oportunidade tá aí! Use-a! Pregue de forma coerente nas suas redes sociais, pregue de forma coerente no seu trabalho, se você está passando por uma dificuldade financeira, renegocie a sua dívida. Não deixe para lá, não pague, fala, não vou pagar mesmo, pago quando eu puder. Devo não nego, pago quando puder. Isso não é fala de crente, isso não é postura de crente. Ah, a gente está juntado. Casa! Mas faz 20 anos, ótimo, a gente pode fazer uma festa amanhã para você. Nem precisa fazer aquele negócio de gastar tanto. Já faz 20 anos mesmo, vamos economizar. Até porque com 20 anos, pela minha experiência, os eletrodomésticos começam a queimar tudo. <risos> para que gastar dinheiro com um bolo para os outros, não é não? A gente junta, da liquidificador, tarradeira, essas coisas que vai ser mais útil. Mas é só um papel. Qual é a necessidade? Se é só um papel, assina. Não é difícil? Concorda? Hein? Hein, Pedro? É não? Quando você tiver que casar, você não vai casar direitinho? Ah, é de você se não. A gente tem que aprender, amados, que existem coisas que Deus nos deu capacidade e inteligência para fazer. E existem coisas que é Ele quem faz em nós e por nós. Mas as coisas que nós temos que fazer, Deus não vai assumir. Ele não vai pegar da nossa mão. Por exemplo, Deus precisa que a gente conheça o caráter dEle e a Sua Palavra. Porque você e eu não temos como ministrar a palavra e o caráter de Deus sem antes conhecermos a palavra e o caráter de Deus. Todos os anos nós, professores do Rema, escutamos pessoas nos perguntando, será que é da vontade de Deus que eu faça o Rema? Será que é da vontade de Deus que eu fique aqui segunda, quarta e sexta à noite estudando? Claro que é! Nós não estamos dizendo para você ser imprudente. Claro que você precisa ser guiado, instruído, é óbvio que sim. Mas deixa eu te dizer, é claro que é da vontade de Deus que você estude. É claro que é da vontade de Deus que você se discipline. Aonde você vai tirar, da onde você vai tirar conceitos e sabedoria se você não tiver disciplina de estudo? Você está aqui. Amém. Nós não temos amados. Outro? bandeira Ai meu Deus. Está virando quase uma, de uma depilação de, de face. É que eu transpiro tanto, amado, vocês não fazem ideia. E, e eu não gosto da toalhinha do profeta, então... <risos> que tem, né, a toalhinha do profeta, mas tá dentro da bolsa, mas eu não me atrevo a pegar ela. Porque quando ela vem, aí o um manto vem, não, é brincadeira. Só para descontrair. Pronto, qualquer coisa a gente pega outro microfone. Pronto. Vamos voltar aqui. Você tá sendo abençoado? Amém. Amém. Deus não vai é, é, substituir as necessidades que temos de sentar, estudar a palavra dEle, conhecer o caráter dEle, remover as informações que são equivocadas. Amados, essa semana, essas semanas, como eu, eu disse, né, existem muitas coisas acontecendo no mundo que são perigosas. Uma delas é que vem um, 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 um homem de Deus, mas que equivocadamente... Falou nas suas redes sociais que Deus estava liberando juízo sobre a cidade de Belo Horizonte no Espírito Santo, destruindo aquelas cidades. Amados, Deus não faz isso. Eu vou repetir, Deus não faz isso. Todas as vezes que Deus manifestou o seu juízo biblicamente, o justo foi removido primeiro. Lembra de Sodoma e Gomorra? O justo sai. Lembra de Noé? O justo sai. Deixa eu te dizer, a tribulação vai vir sobre a face da terra. Nós, os justos, seremos arrebatados antes. A igreja não passa pela tribulação, porque toda vez que juízo de Deus está vindo sobre a terra, justo é preservado. Amém, queridos? Então não caia nessas informações, às vezes equivocadas pela falta de conhecimento. Não é por maldade, eu não estou dizendo que foi por maldade, mas por falta de conhecimento, as informações podem ser misturadas. Amém? Amém? Sim, existe um desequilíbrio natural. Sim, existe uma colheita daquilo que nós temos feito com o tempo, com a natureza. Amém, amados? Existe um descaso da, da, da política, porque... Todos os anos, nos últimos 40 anos que eu tenho de vida, todo mês de janeiro e fevereiro, Belo Horizonte é assolado com água. Não é novidade. Há alguns anos atrás foi Rio, foi Petrópolis, quem se lembra? Quando despencou tudo. Por quê? Porque as pessoas constroem áreas que não podem, jogam lixo no bueiro, ao invés de varrer para dentro da lixeira. Joga latinha do carro no chão. Enche em top, vem água, não tem para onde ir, o que, que vai fazer? Se ela não tem para onde escorrer, ela volta, sobe, inunda, carrega tudo. Porque chuva de março, desde a época que tinha música. Vem todo ano. As pessoas querem nos convencer de que está havendo um movimento global. Nada. Vai lá e pesquisa na, na biblioteca da sua cidade. Jornal lá de quando eu nasci. 1978. Janeiro de 1978. Você vai ver as mesmas notícias. 40 anos atrás. Outro dia. Você vai ver as mesmas notícias. Sabe por quê, amados? Se o homem não aprende. Ele vai passar pela mesma coisa, ano após ano, ciclo após ciclo, colocando a culpa em todo mundo. Só não vai fazer um autoanálise. E sem autoanálise a gente não sai do lugar. Eu estou com temor dizendo para você, igreja, que Deus está trazendo anúncios de ajuste. Anúncios de tempestade. Ele está avisando a igreja. Ei, igreja, para de se contaminar do que é daquilo que é mundano. Para de trazer frases do mundo para o seu vocabulário. Para de aceitar o que é comum no lugar do que é santo e separado. Para de dizer o que é ponto de vista quando a Bíblia está deixando bem claro o que é e o que não é. Para. Porque se não parar... Vai ter consequência. Se a igreja não acordar e se posicionar em santidade agora, amados. Em santidade não é você é, ir para uma cúpula e ficar preservado de tudo e não fala com ninguém e não sai. Não, não é isso que eu estou falando. Mas é não se contaminar com a comida do rei. É não usar as frases, posturas, informações como amor. Amor corrige, amor disciplina, amor não deixa solto, amor não larga de qualquer jeito. Amor não diz, eu te entendo, eu, eu, fica aí no seu tempo, toma o teu tempo. Amor diz, cara, muda rápido, porque só você está perdendo com essa sua postura. Mas e se o fulano não falar mais comigo? É melhor ele não falar mais com você agora, mas tomar uma atitude correta do que continuar sendo seu amigo e perder tudo que Deus tem para ele. A Bíblia nos alerta, amados, que muitos acabam sofrendo coisas nesse tempo porque estão desprezando os avisos de Deus. Seando de qualquer forma, vivendo de qualquer forma, eu sei, igreja, que talvez você queria essa tarde uma palavra de que você vai ficar rico para você poder gritar bem muito e correr bem muito. Mas como eu disse, nós tínhamos planos. E esses planos, aos olhos da nossa família, de alguns parentes, foram frustrados. Mas aos nossos, nós abrimos mão daquilo que sonhávamos, porque entendemos que o que a gente sonhou como casal não cabia no propósito de Deus para a nossa vida. Você acha mesmo que nesse tempo a gente ia ter tempo para cuidar de grama? A gente mal tem tempo de falar um com o outro, se bobear muito tem que ligar, marcar na agenda. Você está aqui, a gente mal tem tempo de sentar e fazer uma refeição, você acha que ia dar tempo de ter isso e aquilo, você precisa, assim como eu, assim como nós, reavaliar se os seus planos não roubam o propósito de Deus na sua vida. Se você não está tão focado em fazer algo porque era algo que você sonhou e para você é resultado de sucesso, mas no, 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 no olhar de Deus não é resultado de sucesso. Resultado de sucesso é você curvar os seus planos e deixar que os deles sejam feitos na sua vida. E assim como eu disse essa manhã, nada me deixa mais pleno, e mais feliz do que obedecer a Ele. Então talvez lá com 16, 17 anos eu pensava, o dia que eu tiver isso eu vou ser tão feliz. No dia que essas coisas acontecerem eu vou ser uma mulher realizada. Amados, nada me deixa mais realizado do que pregar a palavra. Mas com 17 anos eu não sabia disso. Agora chegou uma hora que eu sabia disso, mas ainda assim eu precisava decidir. Ou eu fazia a vontade de Deus, ou eu persistia em fazer a minha. E perceba, Deus não ia me condenar se eu decidisse fazer a minha. Ele não ia me punir, Ele não ia me abandonar, Ele não ia dizer, então fica aí com o teu plano que eu vou seguir com a minha vida. Ele ia dizer, ô oh, minha filha, e tudo aquilo que eu puder te abençoar, eu vou te abençoar. Amém. Mas eu tenho planos melhores. Amém. Você nunca vai ser plena só correndo o seu plano. Nós passamos uma semana difícil e essa madrugada eu estava muito cansada. O meu corpo estava exausto. E às três e quatro da manhã, na hora que eu peguei o celular falei, eu não acredito que eu estou acordada três horas da manhã. E o Senhor falou comigo, eu na hora repreendi, né? eu falei, insônia, vai embora em nome de Jesus. E o Senhor falou, não, você precisa se preparar. Eu falei, pai... Você sabe do dia que a gente viveu ontem? Eu estou muito cansada. E Deus falou: você pode estar tá cansada e descansar, ou você pode estar tá cansada e preparada. Se eu decidisse continuar dormindo, o Senhor ia guardar o meu sono. Eu ia acordar descansada, mas talvez insegura por todo o dia de hoje. Ele precisava, como um bom pai, dizer, eu sei filha, mas eu te sustento, confia em mim. Você vai precisar mais do que eu estou falando, do que você acha que você precisa. Você está aqui ainda? A minha pergunta para você essa tarde é, quando as tempestades vêm, que voz ela tem ouvido? O que, que a tempestade ouve quando ela chega na sua casa? O que a tempestade ouve quando ela chega no seu coração como medo, insegurança? O que a tempestade ouve quando ela assola uma igreja? Uma igreja abatida, cheia de perguntas sem respostas, cheia de dúvida: por que não foi, por que não é, por que não isso, por que não aquilo? Ou uma igreja triunfante que fala, nós não estamos aqui para resultado. Nós somos uma família, a gente sofre junto, a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente celebra junto. Hum. A obediência em Deus não nos priva de tempestades. Obedecer a Deus não é selo de que a gente está livre de tempestade. Amém. Segunda coisa, Deus se importa. Diga comigo, Deus se importa. Deus se importa. Eu, de novo, estava compartilhando sobre algo. Nós fizemos uma mudança muito difícil. É, nós viemos para o Rio de Janeiro e a gente só tem roupa e algumas xícaras, porque eu faço coleção, poucas, e alguns livros, muitos. Todo o resto foi vendido, doado e a gente veio com isso. E agora nós mudamos, até então a gente estava morando em casas de temporada e mudamos para um apartamento que não tem nada. E a gente fez de uma caixa um rec, as cadeiras de praia são um sofá e por aí vai. Daqui a pouco tudo chega, amém? Estou me queixando, estou contando para você como é que está o cenário. E eu sou uma mulher com um pouco de dificuldade, pouquinha, quase nada, de organização. <risos> Porque sou eu que estou com o microfone. Se fosse ele, eu ia dizer: minha mulher é paranoica com organização. Tem que estar tá tudo no lugar, tem etiqueta para tudo. Enfim. É exagero, gente. Não sou tão assim. Mas, de fato, minha agonia ver uma casa desorganizada é angustiante para mim. Bem angustiante. Muito angustiante. eu estava lá, sentada na cadeira de praia, confortavelmente. Hashtag só que não. E o meu marido, gente, ele é pastor, 24 horas. 24 horas a unção pastoral está sobre ele. E eu, nesses últimos dias, murmurei tudo que eu não podia. Eu reclamei de tudo. Até o pintor que estava pintando apartamento nos abandonou no meio do, da obra. Pelo amor de Deus. Sabe quando tudo pode dar errado? Pronto, deu. Nessa mudança, tudo que podia dar errado, deu. O cara do granito ficou doente, não pôde entregar, a gente ficou sem água, ficou sem geladeira. Eu falei, Jesus Cristo, será que a varanda é segura? Já estava naquele momento. E eu ontem estava cansada de mim, eu estava cansada de me ouvir. Eu falei, Jesus, como eu estou reclamando, eu preciso sair desse ciclo vicioso. E eu sentei, eu estava lá quieta, tomei um banho, lavei a cabeça. Aí eu tava quietinha lá na cadeira, aí Braulio sentou do meu lado, meu esposo, lindo, maravilhoso. Aí virou pra mim, olhou pra fora e falou, que vista linda a gente tem. Aí eu, eu. É amor, é linda. Mas, na mesma hora, o Espírito Santo falou, você não queria melhorar? Olhe para os pássaros, lembra Mateus 6? Não fica preocupando o que vai vestir, o que vai comer, o que vai ter, o que não vai ter. Procura uma janela, busca uma fresta, no meio dos lugares sufocantes, vai para fora, olha para um pássaro e lembra. Ele não tem medo do inverno, ele não tem preocupação com o verão, ele não tem preocupação com comida, com água, com abrigo. Aí a Bíblia diz, se Deus cuida de um passarinho, ele não vai cuidar de você? No meio do desespero sufocante, tem alguém para te dizer, olha a vista, tira os olhos daqui. Tira os olhos do que é natural, olha para o que Deus está fazendo, não olha para o que não está sendo feito ainda. Foca no que Deus está fazendo, foca na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Eu vou te dizer quantas razões você tem essa tarde para agradecer ao Senhor. Quantos são as, os motivos para a gente dar graças ao Senhor essa tarde? Você está vivo, respirando... Ei, igreja, você tá sentado aí, ouvindo uma palavra. Você almoçou hoje, você tomou banho, eu espero. Você tem uma casa para onde ir, e se você não tiver, nós somos igreja, a gente vai estar tá junto com você. Enquanto a gente tiver casa, você tem casa também. Enquanto a gente tiver comida, você tem comida também. Está na hora da gente ser esticado a ser igreja de verdade. Está na hora da gente ser esticado em, se você não tem e eu tenho, os dois têm. Está na hora da gente parar com mimimi e quando eu falar, eu te amo, você está errando. Você dizer, meu Deus, que cuidado foi esse. Porque eu nem estava percebendo o quanto eu estava indo por um caminho perigoso. Ao invés de falar, fulano falou isso comigo, nunca mais eu olho para ele. Vai continuar errando. Há anos eu tenho procurado, quer dizer, sobre cura, sobre a minha vida. E o perdão, como vai? Tem andado em perdão? Tem andado em amor? Ou está carregando aquele sentimento, não fui eu que errei? É Ele que tem que vir falar comigo, é ela que tem que me procurar. A gente tem que exercer perdão o tempo todo, amados, todos os dias, na nossa vida cotidiana, porque senão as tempestades chegam e a gente tá tão olhando para dentro daquela dor que a gente não se dá conta dos trovões, dos relâmpagos que anunciam, ei, tem tempestade chegando. Deus não vai nos isolar num lugar sem chuva. Ele vai nos preparar em meio à tempestade. Amém. Nós estamos vivendo sim, dias desafiadores, mas diminui as tempestades com as suas declarações. Amém? Fale com o seu monte. Mark Hanks diz algo no livro dele, o Espírito da Fé. Se, a, se o seu monte não pode ouvir a sua voz, ele nunca vai ser removido. Nós temos dificuldade para dizer amém no culto, e a gente está querendo ser guerreiro para destruir montanha. Se a tempestade não ouve a minha voz, se ela não ouve o meu comando de vá embora, e eu quero no desespero, exercer essa autoridade, não vai funcionar. Desespero não funciona, o que funciona é fé. E fé não se exerce apenas quando não tem mais nada para fazer. Fé precisa ser exercida nas pequenas coisas do dia a dia, abriu a geladeira, tá faltando coisa, começa a chamar a existência o que não tem. Abriu o armário, tá faltando coisa, chama a existência, abriu o coração e percebeu que tem um vazio ali dentro, chama o que você precisa. Não é pensando, não é esperando alguém fazer por você. Não é dizendo, ninguém me ajuda. Pega a palavra, o Espírito Santo está aí dentro de você. Se mova em fé, abra a sua boca, mova as águas, mova o céu. Deus não vai mover grandes milagres em berçário. se ver muitos grandes milagres, é necessário homens e mulheres forjadas em tempestades como eu disse hoje de manhã mergulho não é para amador jacarezinha pra é pegar onda de jacaré, sabe? não? até fiz a mãozinha isso é para qualquer um, até criança faz. Agora, mergulhar nas profundezas do mar precisa de equipamento, de segurança, de instrução, de ter treinado. Okay. Muitas vezes vai precisar mergulhar primeiro com o instrutor, durante anos treinar aquilo. Porque não é para amador, não é para qualquer um. Quer ir em lugares mais profundos? A igreja está cantando: Eu quero andar sobre as águas, eu quero lugares mais profundos. Então a gente vai precisar crescer. E crescer não é para criança. Amém. Não dá para ter ser adulto e vestir roupa de criança. Não dá para ser adulto e ter fala de criança. Se a gente quer coisa profunda, a gente vai precisar se comportar na idade correspondente a coisas profundas. Amém. E crescer, amados, é um processo de abandonar as coisas e começar a assumir outras. Amém. Você está aqui ainda. Amém. Deus está nos chacoalhando, dizendo, vai ter ajuste. Jesus está às portas e Deus não vai contar com uma igreja imatura. Como pode? Ele não é irresponsável. Quantos anos Samuel acabou de fazer? Um ano. A gente colocaria Samuel para ser responsável dessa igreja todinha? Para pregar aqui domingo com um ano de idade? Qual pai faria isso? Você acha que você procura, procuraria a Ana? Ana, eu, eu como mulher, eu tô passando por uma dificuldade. Você pode orar comigo? Aí a Ana fala, não, vou chamar o Samuelzinho. Não parece uma coisa um pouco louca? Você tá aqui? Amém. Por quê? Porque ele ainda é um bebê. E como bebê, ele não tem capacidade de compreender as coisas da vida. Amém. Espiritualmente falando, se a gente não cresce, como a gente vai ajudar os outros? Se a gente ainda está com picuinha no meio da igreja, como é que a gente vai receber os recém-chegados? Se a gente ainda está, pastão não me colocou, fulano não falou comigo, Betrano não... É ainda é aniversário. Amém. Deus vai trazer ajuste em 2020. Amém. Ajuste para crescimento, para fortalecimento. Ajuste para a gente não passar em tempestade de qualquer jeito. Ajuste para a gente viver as coisas mais profundas. Vê o que naturalmente a gente não viria. Porque em lugares profundos você vê coisas que só quem mergulha vê. Amém. Peixinho você vê em qualquer lugar. Mas para você ver as profundezas do mar, é necessário mergulhar no profundo. Quando você está no profundo, você não escuta. Amém. É outra comunicação. As vozes, internas, as vozes externas não são ouvidas. Para terminar, no ano de 2015, um tsunami atingiu a Índia... Indonésia, Obrigado. Um casal de brasileiros estava mergulhando ali. Eles estavam tão profundos. Você lembra daquele tsunami que arrasou tudo? Aquele casal estava mergulhando. O tsunami passou por eles, eles continuaram mergulhando. Passaram um tempão dentro da água. Quando saíram, não entenderam foi nada. Porque no profundo não é qualquer coisa que te pega. No profundo não é qualquer coisa que te atinge. Mas para estar no profundo é necessário preparar, educar, aprender os sinais, aprender a ouvir, aprender a interpretar o tempo, o modo, as chaves de segurança, aprender a respirar aprender o tempo, então nós estamos sendo convidados pelo Senhor, para que no ano de 2020 a gente possa ir num lugar mais profundo, Amém. nós estamos sendo convocados pelo Senhor a vivermos milagres, temos clamado por isso, é ou não é? Amém. Mas um lugar de milagres é um lugar de desafios, Amém. um lugar de milagres é um lugar onde há purificação porque Deus não divide honra com homem, Deus não faz qualquer coisa de qualquer jeito, Deus está trazendo uma oportunidade gloriosa para a igreja, crescer em maturidade, eu estou me incluindo, eu estou falando para vocês como uma de vocês, nós somos uma família, e se Deus disse, ei Pedra de Guaratiba, está no tempo de crescer, Ele está falando com cada um de nós, ei, eu vou trazer ajuste para a sua vida. Eu vou disciplinar você em algumas coisas. Eu vou ajustar seu tempo, as suas prioridades, seu coração, a sua motivação. Eu vou ajustar a sua relação comigo. Eu vou fazer você mais madura em me ouvir e obedecer. Você ainda está aqui. Para terminar, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, 12. Quando as tempestades se levantam e não desaparecem imediatamente, pode ser que Deus, nesse tempo, esteja trabalhando mais dentro de você do que do lado de fora. Quando tempestades se levantam e aparentemente demoram a passar, pode ser que Deus esteja trabalhando mais dentro de você do que do lado de fora. Falta de aparente resultado não é o não de Deus. Amém queridos? Não é porque ainda não aconteceu o que Deus está dizendo não. Muitas vezes o que Deus está fazendo é nos preparando para o que vai acontecer, mas de maneira saudável, madura, forjados, para que o nome dele não seja envergonhado, para que a gente não saia machucado, para que a gente não se veja despreparado, amém? 1 Coríntios 13,12 diz assim, agora portanto enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido, entretanto haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, mas o conheceremos perfeitamente, da mesma maneira como ele nos conhece. Nem sempre teremos respostas para tudo e não tem problema nenhum nisso. Eu vou repetir, nem sempre nós vamos ter todas as respostas. Não há problema nenhum nisso. O povo da fé também diz, eu não faço ideia. Eu não sei. Nós não precisamos catar versículos para dar todas as respostas. Quanto a isso... Eu não sei te dizer, mas o que eu sei, Deus é um bom pai, Ele tem cuidado de nós, eu posso olhar a minha vida e vejo os livramentos, eu posso olhar para os milagres à minha volta e vejo a bondade de Deus, eu sei do caráter de Deus, eu sei o que Deus é, eu sei o que Ele faz, Ele não está matando, roubando e destruindo, quem faz isso é o diabo, eu sei da bondade de Deus, eu sei dos livramentos, eu sei que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, eu sei que Ele enviou o Filho Dele, morreu no meu lugar, ressuscitou o terceiro dia e prometeu que vai vai me buscar, eu sei que ele tem provido para mim alimento, sustento, alegria, saúde, ele tem guardado a minha família, ele tem sustentado a minha fé, a minha força, a minha casa. Talvez você não tenha resposta para algumas coisas, mas você tem resposta para muitas coisas, para muitas coisas, e para terminar de verdade, sobre a fé. Existe uma história que eu ouvi de um ministro do Verbo, que um rato entrou dentro de uma cabine de avião e quando os pilotos já estavam com o protocolo de levantar voo e viram aquele animal dentro da cabine, então o copiloto perguntou para o piloto, e agora, vamos cancelar o voo? O que nós vamos fazer? Tem um rato aqui dentro. E o piloto falou, não, nós não precisamos cancelar voo nenhum. Existe uma altitude aonde esse rato vai morrer, ele não vai suportar. Então, pra gente terminar em matar o rato, acabar com as ratazanas, é só voar mais alto. Você não precisa cancelar o voo, você precisa subir a altitude. Quando ratos aparecem, você não precisa botar o pé no freio e dizer, tá cancelado o voo. Você vai falar, não, meu amigo, puxa aí, porque a gente vai ter que voar mais alto para matar os ratos. Ratos não sobrevivem em lugares altos. Quando ratos aparecerem, não põe o pé no freio puxa o manche, e sobe o avião, e pira o bico, porque ele vai morrer, e a gente vai voar mais alto, a gente vai mergulhar mais fundo, a gente vai correr mais rápido, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certa amados, que Deus não vai nos decepcionar, ele é vencedor, ele é vitorioso, essa batalha é vencida, nós não estamos crendo num Deus morto, coitado, pendurado no madeiro. Ele ressuscitou, Ele venceu. E da mesma forma, igreja que Ele venceu, nós também vencemos. Ainda que o meu corpo morra, eu sou eterna. Ainda que o meu corpo padeça, a minha eternidade é por dentro. Você pode dizer essa tarde, eu sou eterno. Eu sou eterno. <risos> Essa é a convicção que precisa chacoalhar a igreja. Amém. Essa é a convicção que precisa fazer a gente cantar aqui de fé em fé. Que só vai melhorar. Amém. Porque cantar músicas assim em meio a dias difíceis é muito difícil. É mais fácil cantar aquelas músicas que fazem a gente chorar. Porque ninguém aqui está com vontade de fazer rodinha e sair dançando e correndo. Mas atitudes de fé são assim. Você já deu uma carreira hoje. Você já correu e já celebrou. Porque você sabe qual é o seu futuro. Você sabe o que está sendo provido para você? Amém. Que tal a gente dançar e tocar o pandorim lá antes do mar se abrir? Amém. Porque depois é fato. Depois que o mar se abre, você está celebrando fato. Agora, antes de se abrir é fé. Deus está procurando quem é da fé aqui, quem está pronto para dançar essa tarde e celebrar e correr e se alegrar na presença de Deus, porque Ele vive e nós temos a certeza de que Ele é um bom Pai e está cuidando de nós, amém igreja? Você pode ficar em pé essa tarde, aleluia, eu realmente desejo de todo o meu coração que você tenha sido abençoado, enriquecido, abastecido essa tarde eu oro para que você tenha uma semana sobrenatural, amém. eu oro para que os sonhos de Deus sejam é, restabelecidos dentro de você, para que o Espírito Santo traga memória, tudo aquilo que você foi chamado para ser e viver, o propósito de Deus na sua vida, quando você sabe qual é o propósito, tempestade nenhuma para você, amém, amém, amém mesmo, amém. Se você veio aqui essa tarde e você é, estava aqui por qualquer outra razão a não ser adorar o Senhor, eu quero te dizer que você veio aqui porque Deus chamou, atraiu você para esse lugar. A Bíblia diz que a unção atrai a unção atrai para trazer respostas, cura, milagre e salvação. Se você entrou aqui essa tarde e você ouviu tantas coisas e está vendo a sua vida, está olhando para dentro do seu coração dizendo, o que vai ser de mim? Eu quero te dizer que a primeira coisa que você precisa é reconhecer que Deus é bom e que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro lugar para você, não há vida para você a não ser em Jesus. Jesus é a resposta que você precisa, Jesus é a solução para os seus tempos difíceis. Como nós dissemos, nós não estamos prometendo uma vida tranquila, sem dificuldades. Mas a partir do momento que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você jamais vai estar sozinho. A Bíblia diz que se você o reconhecer diante dos homens, ele também vai, vai reconhecer você diante do pai dele, que é Deus. Então, essa tarde eu quero fazer uma pergunta.